1: I de sidste 15 år, der har danske mænd i gennemsnit kun taget 4,5 procentpoeng mere af den samlede barsel. Det er især i Jylland og blandt de lavt at man ikke vil eller ikke har økonomisk mulighed for en lang barsel. Og det er altså en ny analyse fra Tænketanken Severe, som viser det her, og den kan man læse om i Berlingske. Øremærket barsel og fuld lønkompensation, det er den eneste vej frem, det mener den her Tænketank. For, hvis man lige kigger tilbage. Fra 2003 til 2018, der gik danske fædre fra at tage 6 af den samlede barsel til at tage omkring 10 Og det svarer til, at danske fædre nu gennemsnitlig er 32 dage på barsel. 32 dage. Det er lidt. Det er det. Også hvis vi sammenligner os med resten af Skandinavien. Fordi der indtager vi en klar nummerchok i Norden. I Norge for eksempel. Der tager fædre i gennemsnit 20 af barselen. I Sverige, der tager de 30 procent, og det gør de altså også i Island, det skriver Berlingske i dag. Og man kunne ellers tro, at vi var blevet bedre til at give det til fædrene. Altså, de har taget mere barsel, fordi der er jo alle mulige og der er podcasts, som er lavet af fædre for fædre. Så man kunne godt tro, at det var et billede på, at mændene de er på vej frem derhjemme. Men fra 2010 til 2018, der var fædres andel af barslen altså kun steget med cirka 1,5 point, mens den fra 2003 til 2010 steg med 3 point. Så udviklingen af, folk, af mænd på barsel er ikke accelereret, den er bare bremset helt op. Og de her tal, som Sevilla har serveret for os i dag, de fortæller os, at de mænd, som tager barslen, er dem, der er højt uddannet, Det er dem, der har bedre job, det er dem, der bor i de store byer, nærmere bestemt faktisk dem, der bor i hovedstaden. De tog nemlig betydelig mere barsel end jyske mænd, og også betydelig mere end mænd i omkring Aarhus. Og selv hvis man korrigerer på uddannelsesniveauer, så har mænd i København, By og Admejn, tilbøjelighed til at tage meget mere barsel end mænd i provinsen. Og det får altså severe til at konkludere, at mens tilbøjelighed til at tage barslen øh, selv i, øh, i moderne tid, den afhænger altså af normer og kultur. Og der må man sige, at den er der for barsel, åbenbart her i, øh, i København. Ufaglærte mænd, eller mænd, hvor den højeste uddannelse er en ungdomsuddannelse, ja, de tager ikke rigtig barsel. Og det er synd. Det er synd for mændene, det er synd for kvinderne, det er synd for børnene. Og så vil jeg, som står bag den her undersøgelse, de siger også, at den her uddannelseseffekt, det er et tegn på, at højt uddannede mænd oftest er ansat i det offentlige eller i virksomheder, hvor der er betalt barselsoverlov til mænd. Det er en naturlig del af ansættelsesvilkårene. Og derfor så mener de også, at man skal sprede det her. Man skal sige, øremærket barsel til mænd og fuld lønkompensation i for eksempel tre måneder til fædre i alle overenskomster. Det er det, der er vejen frem. Og det bliver de også bakket op af, blandt andet af dansk industri og i dansk erhverv. Og de siger, at øremærket barsel til mænd, det er en god idé. Og så skal det ikke være frivilligt, det med om du må gå på barsel. For det sker ikke så. Det viser erfaringer, for i hvert fald fra Sverige. Og der vil jeg bare sige herfra, jeg vil gerne ønske dig som mand en rigtig god barsel. Hold kæft, hvor bliver du glad for det? Og ved du hvad? Det gør kvinderne og børnene også. Skander, skammens top 3. Og ja, jeg, jeg beklager, der har ikke været en Skams top 3 i lang tid, men jeg følte ligesom, at der ikke var nogen grund til at skamme sig over noget som helst, når man står midt i en spændende pandemi. Altså, angst fører til køleskab, køleskab fører til mærkelige former for selvhed, og selvhed fører en ud på cykelstierne. Det er, som det er, og, og det har jeg ikke haft behov for at rode rundt i. Men jeg har alligevel leveret i dag en skamstop 3. Den kommer her. Og nummer et er, det viser sig 100% efter to måneder hjemme, at jeg sådan set ikke tog makeup på for mig selv. Jeg har ikke haft makeup på i to måneder. Og det ville jeg jo have, hvis jeg tog det på for mig selv og ikke for nogen andre. Så ja, det, det makeup, den kommer jeg nok til at droppe til videre. Nummer to er, at den anden ting, jeg nok også dropper, det er min garderobe. Ja. Yeah. Jeg har ikke haft skyggen af trang til at tage pænt tøj på her to måneder inde i, i pandemien. Lige nu der sidder jeg i, i løbetøj. Jeg var ude at løbe i morges, jeg var ude at løbe i går eftermiddag, så jeg har ikke været bad imellem de to. Og jeg har bare ikke rigtig brug for at benytte mig af alt det meget pæne tøj, som jeg ellers har fået shoppet i løbet af den her pandemi. Altså når man sådan virkelig følte, at man skulle forkæle sig selv. Så det vil jeg så stoppe med. De penge kommer jeg så til at lægge i en lille bunke, så skal de gå til... Verdens bedste ferie til New York på et tidspunkt. Who er Det kommer det jo ikke til. Jeg kommer til at bruge på alt muligt andet lort. Ikke desto mindre kommer vi frem til nummer tre. Fordi siden lockdowns begyndelse, hvor jeg som så mange andre blev sendt hjem for at arbejde, der har jeg dedikeret den tid, som jeg skulle have siddet i transport til og fra arbejde til at løbe. Det bliver til cirka 40-45 minutters løb hver dag, hvilket er herligt. Men jeg følger altså en plan på løbe af Endomondo. Og i de sidste par uger, der har Endomondo fucked op. De har haft svært ved at åbne. Den har ikke kontakt med serveren. Den gemmer ikke mine resultater. Og det, det har vist sig, at jeg åbenbart ikke løber for at komme i bedre former. For at blive stærkere, gammel og sund. Nej, jeg løber udelukkende for at vinde i Endomondo. Altså at få det der ekstra kryds. Se mine statistikker udvikle sig. Og se dagens løbetur på display i feedet derinde, Så alle mine løbevenner kan se, at jeg også er en af dem, der løber. Og når appen den så ikke virker, så gør min løbetrang heller ikke. Og det betyder, at jeg ikke løber, for den skide app er op igen, og det var jo egentlig ikke det, der var meningen. Det var en, en tirsdag aften, det var den 10. marts i år, og der var et ugentligt møde i et kor i, i staten Washington, som ligger lige imellem USA og Canada, så altså lige på grænsen der. 61 personer med en gennemsnitsalder på 69 år, de mødtes og de sang i de her kor, og de huskede selvfølgelig håndsprit. Og medlemmerne de, af det her kor, de, de, de lød ved med at give krammer og, og håndtryk, fordi de vidste godt, at coronavirus var en ting. Det skriver Berlingske i dag. Og, 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 og det er altså en historie om, hvordan det her kor, de var sammen fra 18.30 til kl. 21, og ingen af dem vidste, at der var en af dem som var smittet med corona. Og ikke bare smittet. Nej, det var en, der var smittet med corona, men også var en såkaldt superspreder. Vedkommendes navn og køn og alder er ikke blevet offentliggjort, men vedkommende er identificeret, fordi vedkommende var det eneste kormedlem den aften med symptomer på covid-19. Og fem dage senere, så måtte korschefen sende en mail ud til medlemmerne af koret om, at seks sanger havde fået feber. To dage senere der var det antal af sanger med symptomer op på 24. Og ifølge et nyt studie i det amerikanske U-rapport for mobilitet og mortalitet, ja det er det er et blad, så lykkedes det faktisk for den her ene sanger, der var til stede den 10. marts om aften så lykkedes det at smitte mindst 32 andre og muligvis helt op til 52 mennesker med corona ved den her aften i Mount Vernon i Washington på grænsen til Canada. Af de her 52 mennesker, der er to i dag døde. Og øh, det indebærer altså, at det her, den her superspreder via sin sang, sin tale eller bare sin blotte tilstedeværelse, simpelthen overførte coronavirus til mindst 53 procent, måske endda helt op til 87 procent af sangkorts fremmødte medlemmer den her skæbnesvanger aften. Og det får jo i den grad. Dagens fase 2 af genåbningen til at klinge en smule angstprovokerende for os, der, er, der måske stadig er en lille smule bekymrede. Fordi det er jo ikke nyt i den her pandemi, at smitten typisk overføres døre. Og hvis man oven i det synger, og dermed skubber luften og dråber rundt i et lokale, så er der faktisk gang i en klassisk, ja faktisk en ægte corona massakre, Fordi den her koraften, med fatale konsekvenser, det er langt fra den eneste superspredningsbegivenhed under den her pandemi. Og det er altså heller ikke den eneste, som involverer en, en kirke, hvor flere er mødtes. Så når du lige har fået lidt musik med Blinda Carlyle, det er den, der hedder Heaven is a Place on Earth, og reklamer, så vender jeg altså lige tilbage til, hvad man har oplevet med de her supersmittere, superspredere. Og altså op imod 87 procent af et kor, der mødtes den 10. marts i år for at hygge sig og synge, endte med at tage hjem med lidt mere end bare en god oplevelse i rygsækken. Der var altså simpelthen også coronavirus, coronavirus som også kostet to af de her kormedlemmer livet. Og det handler altså om de her såkaldte superspredere. De her mennesker, som på en eller anden måde får smittet rigtig, rigtig mange mennesker, uden nødvendigvis selv at vide, at det er dem, der er skyldige i det. Og vi har kendt dem altid, de her superspredere. En af de allermest kendte var ifølge Berlingske familie hende, der bliver kendt som Tyfus Mary. Det havde hun ikke i virkeligheden. Hun hedder Mary Malone. Og hun var en kok, irskfødt kok, som i begyndelsen af 1900-tallet arbejdede i New York. Og hun fik altså smittet mindst 51 mennesker, hvoraf tre døde, med, med sygdommen, altså den her bakterielle infektionssygdom, tyfus. Hun blev aldrig selvsyg, og hun var altså det, man kalder en stille bærer, Og hun fik simpelthen, ja som en slags straf kan man vel nærmest kalde det, lov til at være i karantæne resten af sit liv. 23 år var hun i karantæne, frem til 1938, hvor hun altså døde. Og det er altså, fordi man ved, at de her superspredere er the real deal. I dag, der kan vi se på Sydkorea. Der oplevede, øh, der oplevede man her i slutningen af februar en, en pludselig stigning i antal af, af, af smittet. Og det var jo efter, at Sydkorea faktisk havde fået styr på coronavirusen. Og næsten hele den her stigning kunne føres tilbage til møder i en religiøs sekt i øh, storbyen Daegu, hvor en enkelt superspreder smittede jamen hundredvis af andre sektmedlemmer. Og for få uger siden, der kunne de også i Sydkorea opleve det en gang til, da en fyr, en 29-årig mand, der var blevet testet positiv med coronavirus, efter en festlig tur på fem natklubber og bar i Seoul, fik smittet 89 andre gæster. Hvis man lige kigger på USA, der kan man også se, at 12 af de 25 største smitteklynger, de kommer til, de føres tilbage til slagterier, hvor arbejder de står side om side indenfor i kølige og fugtige forhold. Og det har altså gjort, på grund af de her smitteklynger, at der er kødmangel i de amerikanske supermarkeder. Det har ført til store prisstigninger på blandt andet svinekød. Men det vildeste eksempel på en superspreder øh, kommer nok fra en øh, fiskefabrik i den genesiske havneby. Tema, hvor en enkelt coronasmittede øh, fyr arbejdede. Og ifølge CNN så nåede han altså at smitte 533 kollegaer. Så ja. Under normale omstændigheder og uden nedlukning af samfundet, så smitter en gennemsnitlig corona-inficeret mellem to og tre andre. Altså ikke 533 andre. Så, så ja, vi er under genåbning, men intet, absolut intet er, som det var inden lockdownen. Så det handler stadigvæk om, til trods for, at du i dag må mere, end du måtte i går, så skal du stadigvæk holde afstand, du skal stadigvæk være hænder, du skal stadigvæk sprit af, og du skal lade være med at samles i store flokke, hverken udenfor og især heller ikke. Indenfor. Og det der med kor, det må du klare her i radioen.
0: Skam, sise på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Jeg lå og, og trollede DR's hjemmeside i nat, og der kunne jeg læse om, at en ung kvinde hun manglede at træne så meget under lockdown, at hun besluttede sig for at købe sit eget udstyr. Så hun købte udstyr for 20.000 kroner. Det er hun så sat i garagen, og nu kan hun træne alt det, hun vil, hvornår hun vil, og uden der er nogen, der står og glor på hende. Og det er jo herligt for hende. Men jeg kiggede lige på prisen for mit lokale fitnesscenter, og jeg kunne se, at for 20.000 kroner, der kunne jeg få over 6 års medlemskaber i Norræer. Det er da. Hey. Jeg kunne også have fået et par lækre nye løbesko, og så stadigvæk have 19.200 kroner til årets. Eller jeg kunne have 20.000 kroner i hånden, og så bare fortsætte med de sko, jeg har, den træningsmåde og de rutiner, som jeg i forvejen ligesom har styr på. Ikke desto mindre, så frygter fitnesscentrene derude, at deres kunder ikke vender tilbage efter krisen. Og ja, det er nok de færreste af os, som har købt udstyr for 20.000 kroner. Men der er måske stadigvæk noget om sagen. Fordi Idrættens Analyseinstitut har fået lavet sådan en epidiumsundersøgelse, og den viser, at den her lockdown har haft stor betydning, for vores ø, idrætsdeltagelse, om man vil. For andelen af danskere, der normalt dyrker sport og motion, den er faldet med 5, eller fra 55 procent af os, før nedlukningen, til 39 under den her nedlukning. Og blandt de voksne danskere, der normalt sådan var aktive før nedlukningen, der er 38 stoppet med at dyrke sport og motion. 62 er fortsat i gang med at være aktive, dog ikke på samme niveau som før. Fordi den gennemsnitlige øh, tid, vi bruger på at træne, den er faldet fra 5 timer og 21 minutter om ugen til 4 timer og 47 minutter. Så vi er altså blevet en lille tænd dårligere. Der er så også nogen, der er blevet bedre. 10 af danskerne faktisk, som ikke var aktive inden at vi gik i lockdown, de er nu startet med at dyrke Og Det er jo dejligt, der skulle bare en lockdown til at få dem i gang. Øhm Analyseinstituttet havde skudt os ind til, hvad danskerne så har kastet sig over. Der var mange af os, der var begyndt at vandre, altså gå ture under den her nedlukning. Og så var der folk, der begyndte begyndt at løbe mere, og cykelrytter, som, som var på niveau, som de gjorde inden nedlukningen. Til gengæld så var alle dem, der før øh, var i gang med styrketræning, fitness og svømning, de var, de var stoppet mere eller mindre. De var i hvert fald oplevet en stor tilbagegang. Og så skal vi lige tilbage til redskaberne til træning, for der var som sagt den her kvinde, som havde brugt 20.000 kroner på udstyr selv. Og der vil jeg bare sige... Hun er ret alene på den front. Det mest populære redskab til træning er apps. Den kan man få gratis op til et par hundrede kroner om året. Der var uge, som tracker den her træning, men så alligevel kaster sig over. Og så er der også sådan mange, der har brugt træningsprogrammer på YouTube og hjemmesider med tips osv. osv. Så du kan faktisk simpelthen slippe for at bruge 20.000 kroner, hvis du gerne vil få dem igen. Du kan simpelthen bare... Download en, en app og, og gå i gang. Du behøver ikke, du behøver ikke bruge 20.000 kroner. Det er bare et, et tip herfra, og jeg vil sige, hvis du bruger det tip, så kommer du faktisk til at spare 20.000 kroner. Og så vil jeg bare ønske os alle sammen tillykke. Vi er blevet europamester igen. Men det er nok ikke lige præcis den titel, vi egentlig ønsker. Fordi årsagen til, vi er blevet europamester, det er, at de danske 15-årige har hjem de er simpelthen blevet de bedste til at, at, at drikke sig fuld og, og, og være øh, på druk. Det viser en undersøgelse, som verdenssundhedsorganisationen WHO har lanceret. Og i den rapport, der er der altså data for 227.000 europæiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år. Den viser, at det stadigvæk er de danske 15-årige, der hyppigst drikker alkohol og som oftest har prøvet at være fuld. For eksempel så har 82% af de danske 15-årige prøvet at drikke alkohol, og det gælder så ikke for deres europæiske jævnalderne, der er det 59% der har prøvet det. Statens Institut for Folkesundhed, det er dem som står for den danske del af den her undersøgelse, de kalder den altså for bekymrende. Og det der gør at det er bekymrende, ud over det åbenlyse i at alkohol er skidt for kroppen, det er også at danske elever fortsat har så kedelig alkoholadfærd at de ikke har, har lært af os andre idioter, som også drak for meget. Og den her voldsomme mængde af alkohol, det øger ligesom risikoen for, at der kommer til at være ulykker, kommer til at være vold, der kommer til at være sex og stofindtag, som senere fortrydes. Rapporten den viser, at fem, 65% af de danske 15-årige har drukket alkohol inden for den seneste måned, og 42% af dem har prøvet at være fuld mindst to gange. Og det er næsten dobbelt så højt som gennemsnittet i Europa. I gennemsnit så har 37% af de europæiske 15-årige drukket alkohol inden for den seneste måned. 20% har prøvet at være fulde to gange. Så vi ligger altså dobbelt så højt med vores 15-årige. Men mens de markerer sig forholdsvis negativt i den her undersøgelse, så ser det altså anderledes ud for de 11- og 13-årige herhjemme. Fordi de er placeret om 30 i midten blandt deres rundt omkring i Europa. Lige præcis hvad angår med erfaringer og med alkohol og med fuldskab. Men altså, giv dem et år eller to, så har de tænkt sig at prøve det hele på en gang. For DNA, for DNA.
0: på Radio 100 præsenterer
1: det er en skamløse øjeblik. Man siger jo, at mod dumhed, der kæmper selv guderne, forgæves, men i USA, der gør lægerne altså et forsøg alligevel. En af dem er lederen af det medicinske fakultet ved University of California. Han hedder Bob Vagter. Og udover at lede sin afdeling med 3.000 medarbejdere, så afsætter han også dagligt to timer til at holde en særlig gruppe velinformeret med korrekte oplysninger om coronavirusen. Og det er blandt andet hans 70.000 Twitter-følgere. Bob Vagter her. Han er en, en del af en større gruppe læger og forskere i USA, som i øjeblikket er særdeles aktive på sociale medier, og de har en stor læserskare. Jeg skriver her, øh, det kan man læse i dag i, i politikken. Twitter oplyser, at de har verificeret hundredvis af læger og forskere. Det er så altså et stempel, der markerer, at afsenderen er legitim. Men det er hårdt derover, fordi... Øh, De knokler altså imod udmeldinger fra det hvide hus. For eksempel udmeldinger, som har vist sig at være fuldstændig forkerte. I går kom det for eksempel ud, at præsidenten Trump indtager malargemedicin mod corona, selvom det ikke er blevet bevist, at det hjælper. Ligesom han for nogle uger siden også mente, at amerikanerne skulle begynde at indtage afspritningsmiddel, fordi det jo fjerner problemet, når man bruger det på hænderne. Så hvorfor skulle det ikke også hjælpe inde i kroppen? Og herefter, der var det ligesom, at de her læger, forskere og professor fra hele USA blev nødt til at råbe op online om, at det skulle man ikke, og det var pisse farligt. I Danmark, der er vi ikke helt der endnu. Der er ikke de her internet-trolls, der hersker sig voldsomt. men det er alligevel noget, som Sundhedsstyrelsen holder øje med. Fordi selvom det måske ikke er et stort problem i Danmark, jamen så er Sundhedsstyrelsen ude at, at fjerne ting i samarbejde med Facebook. Nogle af de allermest grælde eksempler. Og så er der jo gode, gamle bibe gemænige. Altså en læge og blogger hvis udtalelse om coronaen har skabt stor diskussion herhjemme. Øh, nyeste tal viser fortsat fald og ingen bragende coronaepidemi. Det var blandt andet det hun skrev på sin hjemmeside tilbage i uh, i marts, og så rullede den bus der ud af. Øh, hun har været ude at gentage det og kaldt regeringens indgreb for hysterisk, og hun skrev blandt andet, at andelen af coronasmittet faldt, og derfor så skulle sygdommen jo være på træde. Men det er der altså flere forskere, der har afvist og hendes fortolkning af tallene og i øvrigt kaldt hendes vurdering for direkte usand. Lægemiddelstyrelsen kalder også tilfælde, som vi bekammanikkes for, rigtig uheldige. Men heldigvis så har de altså ikke set lignende tilfælde herhjemme, der misinformerer i sådan grad. Men man kan altså også se, at hos lægemiddelsøgelsen, der er de også i gang, og de har et team, som hver dag tjekker op på debattrådet og på hashtags, som altså fylder på internettet. Og der melder de altså ud og korrigerer, hvis der er nogen, der begynder at sprede de her mystiske informationer, som for eksempel, at 5G forårsager coronavirus. Men selv når sølvpapirshattene, de hører de her ting, selv når de læser de her ting, så underbygger det jo faktisk bare deres idé om, at verden er kontrolleret af et eller andet mærkeligt syndikat af, I don't know, overmennesker, undermennesker, aliens, I don't know. Fordi mod selv, ja, dumhed, der, der kæmper guderne altså forgæves. Men vi kan jo forsøge, så lad være med at dele noget, som bare er et screendump. Det er ikke sandheden.
0: For tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, også discount byggemarkeder. Bauhaus, altid meget mere at komme efter.
1: 3 4 5 Der var 5 liter benzin på vær nok. Så kan jeg lige komme hjem. Er du også træt af dyre benzinpriser, så skift fagforening og A-kasse til Det Faglige Hus, så sparer du nemt op
0: til 6.000 kroner om året. Tjek detfagligehus.dk
1: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op, det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstnere, det er sådan, de har tørt, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gensinget alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Her for nylig, der kunne jeg læse på Radio 100s Facebook-side, at der var en type, som mente, at myndighederne de lyver for os. At de holder oplysninger skjult, og de lyver antallet af døde højere. Og som en form for bekræftelse, eller en slags bevis på det, han sagde, så delte han nogle screendumps. Facebook. Og typer som den her hat er ikke alene. Og lad mig bare lige slå fast her med det samme. Jeg kommer 100% aldrig nogensinde til at stole mere på random screendumps fra Facebook, end jeg gør på myndighederne. Og hvis man øh, tror på det, så vil jeg anbefale, at man måske tager sin folkeskoleeksamen en gang til. Måske lige slapper helt af med at drikke rengøringsmidler og derudover... Måske man skulle tage et research-kursus, så man ligesom kan finde ud af, hvordan viden det bliver til. Et hurtigt tip, det er i hvert fald, at viden ikke er screendoms af random menneskers hjernesmeltninger på Facebook. Og det er et problem, at folk tror det. Det er at folk konspirerer det er, det er noget der altid har været der Folk som tror der er aliens imellem os Alle de her ting at De som tror at de udviser en sund skepsis Men som falder i et øh, kaninhul Og forsvinder ned i jorden og fladgruppen For aldrig at trække vejret blandt normale mennesker igen Men nu hvor nettet er der Så er de mennesker mere sårbare end nogensinde Jeg ved ikke om de måske har en idé om At hvis det står skrevet et sted jamen, så er det sandt For man kan jo finde nedskrevne ting alle steder for eksempel så kan man læse om, hvis man vil, at 5G-teknologi det kommer til at sprede coronavirus. At vaccinen mod corona eksisterer, men at den tilbageholdes af rige mænd, At man skal tage malargemedicin mod corona, eller man skal drikke metanol og blegemiddel, fordi så kurerer det corona, eller andre mærkelige misinformationer, som altså har skvulpet rundt på de sociale medier. Og i USA, der er det altså blevet til en nærmest fuldtidsbeskæftigelse for professorer, for læger og for forskere. De er altså i gang online med at skyde de her konspirationsteorier ned. Og de får hjælp af de sociale medier, men de får modspil af den amerikanske præsident. Men ja, I don't know, hvad kan man sige der? Men hvordan det foregår, og ikke mindst hvem vi har herhjemme, som er sundhedsskadelig her under krisen, det kan du altså få lidt mere videre om.
0: Skam på Sisse, på Radio 100
1: præsenterer det er en skamløse øjeblik. Ja, vi ved jo godt, at der er rigtig mange mennesker, som gerne vil gå den ekstra mil, som man siger, for en god selfie. Altså et billede af sig selv, hvor man ser perfekt ud, og man er i omgivelser, der ligesom er tilsvarende i det, man regner med, ens personlighed skal afspejle. Altså der, hvor man virkelig tænker, wow, du er virkelig et fedt menneske, at du har taget et billede af dig selv. Der så er der selvfølgelig også nogen, der lige går lidt for langt og mister livet i processen, men, men det skal den her historie altså ikke handle om. Fordi i Australien, der har man er, simpelthen anholdt øh, en, øh, en ung mand, en tysk studerende, efter at han brød ind på øh, Australiens ældste museum, det der hedder The Australian Museum. Ja. Det er så gammelt et museum, at de har det originale navn. Simpelthen længere end ikke. Øh, de har simpelthen anholdt den her 25-årige tysker, i at brøde ind på øh, museet, Midt om natten, og øh, videooptagelser af hans tur rundt på museet viser, at han øh, har brugt tiden på at. ja, først at stjæle et øh, maleri, som ikke var øh, særlig mange penge værd, men også øh, på at stjæle en lille hat, som han så super godt ud i en kårehæt, lyserød kårehæt, super fedt. Og derudover også har han brugt tiden på at tage rigtig mange selfies selfies af sig selv med alle de her udstillede dinosaurer, der var at finde på det her museum. Han har simpelthen taget selfies med flere af udstillingerne, og, og, og så er han så smuttet igen efter en, en 40-minutters tid. Han, øhm, han er simpelthen kravlet ind af nogle stilaser, der stod inde op i museumsvæggene, og så luskede han ellers rundt, fik taget de her billeder, og så smuttet han igen. Og som øh, de fortæller om museet, så ser det bestemt ud, som om han har nyt sin nat. Og der må man også bare som museum lige have for øje, at der findes nærmest ikke bedre reklame, end at unge mennesker bryder ind på det lukkede museum for at tage selfie'er. Altså, det er jo... Man kan ikke købe sig til den her form for reklame. En reklame, der i øvrigt nu går verden rundt, fordi alle er forbavset over, at en ung mand kunne finde på at bryde ind på et museum for at tage selfie'er. Det må man bare sige. Så... Kæmpe, kæmpe du til, til det museum. Jeg tror faktisk, at det kommer til at være på listen over ting, jeg skal besøge, når jeg en, en gang ude i fremtiden får lov til at besøge Australien. Så er det første, jeg skal have, det er at besøge The Australian Museum. Hvor man er så fedt, at man har lyst til at bryde ind på det midt om natten for at tage selfie med det udstilling. Det kan næsten ikke blive bedre. Bor du i Vestjylland? Så er der en okay sandsynlighed for, at du er ret godt tilfreds med politiet. Men bor du i Sydsjælland? så er der også ret stor sandsynlighed for, at det er lige omvendt, at du ikke er tilfreds med politiet. Fordi politiet har lavet en tilfredshedsundersøgelse på sig selv, og er ikke tilfredse med resultatet, fordi borgerne er ikke helt der, hvor politiet havde håbet, at de ville være. Hvis vi lige starter med den generelle tilfredshed, så er faktisk 60% af danskerne i gennemsnit tilfredse med den behandling, som de har modtaget af politiet. Og det er jo fint, det er jo over halvdelen, som er tilfredse. Det er samtidig også næsten halvdelen, som ikke er tilfredse. I Sydjylland er det sådan, at kun 54 procent af dem, som har haft kontakt med politiet, de er tilfredse. Mens i Vestjylland der er det 72 procent. Så nu ved vi sådan lige nogenlunde, hvor man er mest tilfredsende. Men der var det for alvor knækker for politiet, er blandt de borgere, som har været udsat for vold og for voldtægt. For eksempel er dem, som har været udsat for vold, der er kun 34 procent tilfredse, mens dem, der har været udsat for en voldtægt, der er 47 procent tilfredse med deres behandling af politiet. Det er under halvdelen. Det det, det er meget. Og de sidder altså ofte tilbage med følelsen, ifølge den her undersøgelse af, at de ikke bliver taget tilstrækkeligt seriøst. Hvor 13 procent. At alle adspurgte kriminalitetsramte borgere har oplevet, at politiet ikke tog deres anmeldelse seriøst, så ligger tallet altså for borgere, der har været udsat for vold og voldtægt på henholdsvis 21% og 22%. Altså 22%, der har sagt, jeg følte ikke, at jeg blev taget ordentligt imod. Jeg følte ikke, at der var nogen, der tog mig seriøst, da jeg kom ind og anmeldte en voldtægt. Og det bekymrer Rigspolitichefen, Torgild Fogte, <løb> som altså synes, det her det er... Øhm det er bekymrende. Og det er ikke opløftende for politiet, at en femtedel er direkte utilfredse, og at fire ud af ti borgere ikke er tilfredse med den behandling, de har fået. Det er, ikke, det er ikke det, man gerne vil høre. Han hæfter sig ved, at politiet har i gang en række initiativer, som altså skal forbedre borgernes møde med politiet. Det gælder blandt andet på den måde, at politiet møder voldtægsoffre på, og, og muligheden for, at borgerne kan få en status på deres sag, hvis der altså er tale om for eksempel personfarlig kriminalitet. Og så er der også udviklet et fast koncept for den gode samtale. Altså den gode samtale mellem borgeren og politiet. Den samtale, som begge kan gå derfra med og føle sig godt tilfreds med. Og som jeg sagde til at begynde med, så angiver 60% af de kriminalitetsramte borgere, at de er tilfredse med politiets håndtering af sagen. Men der er altså også 20%, som siger, at de er decideret utilfredse. Og andelen af utilfredse borgere er altså højst blandt de borgere, som har været udsat for vold og voldtægt, og de mest, ramte, eller de mest tilfredse kriminellemte borgere er så dem, der har været udsat for et indbrud i deres hjem. Der er 70% tilfredse. De føler, at de bliver taget godt imod. De føler, at de bliver behandlet seriøst. Og det har ikke rigtig noget at gøre med, om sagen bliver opklaret eller ej. Det er i hvert fald bare en god samtale, de har imellem politiet og borgeren. Så er der altså også øh, lidt, der handler om øh, den her afsluttende dialog og kommunikation med politiet. Men alt i alt, så er hver anden cirka tilfreds. Så er der nogen, der ligesom er billedet på at tage sit liv i begge hænder og få det mest ud af det, så må det være. Ikke nødvendigvis Bon Joi, men den 100-årige krigsveteran Tom Moore. Han har jo indsamlet millioner af pund til sundhedsvæsenet i Storbritannien, og derudover også været ude og få et uh, nummer et hit, da han uh, genindspillede klassikeren You'll Never Walk Alone, hvor han uh, blandt andet gik sammen med uh, sanger og skuespiller Michael Ball, og så et kor fra det britiske sundhedsvæsen. Så gik de lige ind og lavede sig uh, et nummer et hit.
0: When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky, and
1: sweet to the song of your love. Ja, jeg sagde jo ikke, at det lød godt. Jeg sagde bare, at han havde gjort det, og, og, og det er kæmpestort. Så mor, han fyldte 100 år den 30. april, og han har jo, som jeg lige sagde, indsamlet penge til sundhedsvæsenet ved at gå 100 omgange i sin 25 meter lange have ved hjælp af sin rollator. Oprindeligt så havde han tænkt sig at indsamle 1000 pund til, 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 der, til sundhedsvæsenet, og det havde han tænkt sig at gøre inden sin 100 års fødselsdag, men det gik... Lang bedre, end han havde regnet med. Ifølge Sky News, så har han fået indsamlet knap 33 millioner pund, og det svarer til lige 275 millioner kroner. Der kan man godt få et par masker og, og noget håndsprit for. Det, det skulle man gerne kunne, og så ja, indspillede han blandt andet den her sang, som jo også øh, simpelthen strøg ind på de britiske hitlister, og fik det til at vælte ind med penge til sundhedsvæsenet også. Og det er et sundhedsvæsen, der er presset. Over 35.000 mennesker har mistet livet i Storbritannien efter at have fået coronavirus. Og det er altså kun USA, der på verdensplan har registreret flere dødsfald med, med corona. Og det er altså også derfor, at Tom Moore nu skal hylles, Og han skal hylles på den helt rigtige måde for en 100-årig, men han skal nemlig slås til ridder. Det fortæller den britiske premierminister Boris Johnson. Og, øh, og det betyder jo, at Tom Moore efter den her kåring kommer til at blive Sir Tom. Sir Tom Moore. Og det er jo kæmpestort. Man må jo gå ud fra, at manden, han er en, en, en mand, der, der har set øh, det britiske kongehus øh, igennem et eller andet, og det må være en stor ting at være med, når man også bliver en del af det. Altså, det bliver man jo ikke. Som, altså, man bliver kåret, og man får sir, og det er en flot Titel. Og han siger også, at han er helt overvældet, og han har aldrig nogensinde forestillet sig at blive belønnet med så stor en ære, og så vil han i øvrigt gerne takke hendes majestæt dronningen, Premierministeren og den britiske befolkning, og så siger han i øvrigt også, at han stadigvæk fortsat vil være til tjeneste, og det må man bare sige kæmpe tak for.
0: Skam Sisse, på Radio 100, med Sisse Sejr Nørgaard.